0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर तारीख 5 मई मैं हूं पूनम कौशल बीते 24 घंटे में उनतालीस से ज्यादा नए मामले एक सौ की मौत
2: हम एक इंफेक्शन डिजीज से डील कर रहे हैं इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रुशियल
1: शराब की खरीदारी से सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां बढ़ी चिंताएं
3: भारत में शराब का जो बाजार है वो 2019 के आंकड़ों के
0: मुताबिक 36 लाख करोड़ का है
1: कोरोना से लड़ाई के लिए आठ अरब डॉलर देंगे यूरोपीय देश
0: कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसमें मौजूद थे रोमानिया जैसे गरीब यूरोपियन देश ने दो लाख डॉलर का चंदा दिया कनाडा
1: ने और कार्यक्रम में आगे, आगे आपको सुनाएंगे काल मार्क्स की कहानी और आज का फैक्ट चेक भी लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार
4: मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी जे ई की परीक्षा अठारह ऐसी तेईस जुलाई के बीच होगी और जे एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी उन्होंने कहा कि सी की परीक्षाओं के बारे में एक दो दिन में ही कोई फैसला लिया जाएगा भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या छियालीस को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटे में 1,020 मरीज ठीक हुए हैं अब तक कुल बारह लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं एक लोगों की जान गई है देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक एक लोगों की मौत हुई है देश में कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र ने मार्च 2021 तक विकास कार्यों पर होने वाले खर्च पर रोक लगा दी है राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के खर्च में सड़सठ फीसदी कटौती की है अभी कोई नई भर्तियां नहीं होंगी यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,500 से अधिक हो गई है उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गांव में रह रहे थे कोरोना संकट के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को राजस्व बटोरने में शराब की बिक्री मददगार साबित हो रही है उत्तर प्रदेश में कल सौ करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी कर्नाटक में सरकार को 45 करोड़ का राजस्व मिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी से निपटने के उपायों और मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल बात करेंगी
0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद से बीते चौबीस घंटों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं 3900 नए मामलों के साथ अब भारत में छियालीस से अधिक मामले हैं शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी चिंताएं अधिक अधिक कर्नाटक ने प्रतिदिन टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ में विशेष दल भेजने का फैसला किया है कोरोना वायरस को लेकर देश में और क्या हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन गुप्ता
5: सोमवार से शुरू हुए तीसरे फेज के लॉकडाउन में लोगों को रियायत तो मिली लेकिन इस रियायत का उल्टा असर होते दिख रहा है दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के उनतालीस मामले सामने आए हैं और एक सौ लोगों की मौत हुई है इससे पहले देश ने एक दिन में इतने अधिक पॉजिटिव केस और मृतकों की संख्या नहीं देखी है छियालीस के पार कुल मामलों के साथ सुकून देने वाली बात ये है की अब तक बारह मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महामारी के इस दौर में नॉन कोविड हेल्थ सर्विस भी लोगों को मिलती रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है
2: हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए इम्यूनाइजेशन मेटर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस कैंसर डायबिटीज टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें यह सीज़न वेक्टर वैक्टाबॉन्न डिजीजेज जैसे डेंगी चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीज़न है ज़रूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें
5: वहीं सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य शलिला श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर होगी आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वापस आने के बाद लोगों को किन हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा इसके बारे में विस्तार ऐसी जानकारी दी है
1: फ्लाइट लेने ऐसी पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी केवल एसिम्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा सभी की मेडिकल जाँच की जाएगी जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी
5: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज जानकारी दी है की आई आई की मुख्य परीक्षा अठारह बीस इक्कीस बाईस और तेईस जुलाई को होंगी वहीं आई आई एडवांस की परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी इसकी तारीख की घोषणा अभी फिलहाल नहीं की गई है नीट की परीक्षा भी अब 26 जुलाई को होगी इसके पहले ये 3 मई को निर्धारित थी उधर डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है जिस वेंटिलेटर के लिए एमओ साइन हुआ है उसे नोक्का रोबोटिक्स ने बनाया है ये आई कानपुर का इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है वहीं राज्यों में कोरोना के संक्रमण को लेकर समाचार ये है कि महाराष्ट्र में अब मामलों की संख्या साढ़े चौदह हजार के पार जा चुकी है मरने वालों का आंकड़ा 600 से थोड़ा कम है गुजरात में अट्ठावन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है दिल्ली में लगभग उनचास सौ मामले सामने आए हैं और चौंसठ लोग अब तक जान गंवा चुके हैं वहीं मध्य प्रदेश में तेजी से फैलते संक्रमण ने एक लोगों की जान ले ली है यहाँ करीब तीन मामले पॉजिटिव आ चुके हैं अमन गुप्ता आज तक रेडियो
1: सोमवार को जब देश में कुछ रियायतों वाला तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो देश भर से ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें शराब की दुकानों के सामने लंबी कतारें थीं दिल्ली सरकार ने मंगलवार से राजधानी में शराब पर सत्तर फीसदी टैक्स बढ़ा दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने भी शराब पर पिछहत्तर फीसदी टैक्स बढ़ा दिया है कहा जा रहा है कि कोरोना की महामारी की वजह से सरकारों के पास पैसा नहीं है इसलिए कुछ और सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं भारत में सरकारें राजस्व जुटाने के लिए शराब में एक संभावना देख रही हैं, लेकिन भारतीयों में शराब की खपत कैसी है मैंने पूछा इस खबर पर नजर रख रहे हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र से
3: पूनम भारत में शराब की खपत बहुत ज्यादा नहीं है पूरी आबादी के 14.6 फीसदी लोग शराब पीते हैं और उसमें एक बड़ा जेंडर डिवाइड भी है कुल पुरुषों में 27 फीसदी लोग शराब पीते हैं और महिलाओं में ये हिस्सेदारी सिर्फ एक दशमलव छः फीसदी की है लेकिन फिर भी चौदह दशमलव छः फीसदी लोग एक बड़ी आबादी हो जाते हैं हमारी कुल आबादी को अगर आप देखें तो ये हमारी सरकारों की आमदनी में भी दिखता है आप जानते हैं कि भारत में प्रदेश सरकारें शराब पर एक टैक्स लेती हैं रेवेन्यू जनरेशन में उसकी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी है कितनी हिस्सेदारी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है दो हज़ार की रिपोर्ट का टाइटल है स्टेट फाइनेंसिस स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2019 एंड 20 जिसके मुताबिक ज़्यादातर प्रदेशों के कुल टैक्स रिवेन्यू में से 10 से 15 फीसदी की हिस्सेदारी सिर्फ शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की थी इसमें सबसे ऊपर सेल्स टैक्स था यानी जिसे अब जीएसटी कहा जाता है वो और उसके बाद ज़्यादातर प्रदेशों में दूसरे नंबर पर या कुछ प्रदेशों में तीसरे नंबर पर शराब से मिलने वाला राजस्व था भारत में शराब का जो बाज़ार है वो 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 36 लाख करोड़ का है ये रकम कितनी बड़ी है आप इसे ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश जो कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा राज्य है ये रकम वहाँ की कुल जी के दो गुने से भी ज़्यादा है पूरे देश में जो सरकारों को एल्कोहल से टैक्स की आमदनी होती है वो दो लाख अड़तालीस हजार करोड़ रुपए की है तो शराब सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत रहा है और वो शुरू से है और उसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है और जहाँ तक शराब पीने वालों की तादाद की बात है तो वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है और भारत में भी वो बढ़त दिखती है साफ अब किस तरह की शराब लोग ज़्यादा पीते हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय है भारत सरकार का उसका एक अल्कोहल एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है जिसने 2017-18 में एक सर्वे करवाया था कि देश में लोग किस तरह का नशा ज़्यादा करते हैं तो इसमें मालूम हुआ कि भारत में 30 फीसदी लोग स्पिरिट्स पीते हैं स्पिरिट्स से मतलब है कि विस्की रम वोटका जिसे हार्डलिकर कहा जाता है वो पीते हैं और इतने ही लोग गाँवों में बनने वाली कच्ची शराब पीते हैं 30 फीसदी बड़ी आबादी है 12 फीसदी लोग स्ट्रॉन्ग बियर पीना पसंद करते हैं और 9 फीसदी लोग लाइट बियर पीते हैं इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट्स रिसर्च एक संस्था है जो शराब से जुड़े हुए पूरी दुनिया के आंकड़ों का अध्ययन करती है उसके मुताबिक भारतीयों को विस की ज्यादा रास आती है
1: कुलदीप भारत में शराब के सेवन को लेकर कई तरह के परसेप्शन भी हैं तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति क्या है
3: देखिए जैसा मैंने कहा कि भारत में शराब के प्रति व्यक्ति खपत को देखें तो हम दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम शराब पीते हैं जैसा मैं पढ़ रहा था 2017 के आंकड़े इस वक्त मेरे पास हैं इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट्स रिसर्च के अमेरिका में हर व्यक्ति एक साल में औसतन 9.8 लीटर शराब पीता है हर व्यक्ति नहीं पीता है मेरा मतलब है कि कुल आबादी से औसत निकालें तो ये नाइन लीटर प्रति व्यक्ति है चीन में ये सेवन है और भारत में फाइव है तो हम जाहिरन बड़े देशों से पीछे हैं और दूसरी बात आपने भारत में शराब को लेकर सामाजिक धारणा की बात कही देखिए वो बात बिल्कुल अपनी जगह है और यही वजह है कि गुजरात बिहार मिजोरम नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है भारत में तमाम जगहों पर शराब को अनैतिक समझा जाता है इसे घरेलू तनाव का एक कारण समझा जाता है शैक्षिक और सामाजिक स्थितियाँ भी हमारे यहाँ ऐसी हैं कि कई जगहों पर शराब और संयम का सह अस्तित्व हमारे यहाँ दिखता नहीं है इसलिए एक नैतिक धरातल से एक पूरा प्रचार शराब के खिलाफ है और वो अक्सर उपहास की हद तक जाता है बल्कि कई बार शेम करने की हद तक जाता है देखिए ये एक ऐसी बात है जिसमें दोनों ही पक्षों की दलीलें हैं और आंकड़े दोनों ही तरफ से हैं हिंदुस्तान में शराब ने वाकई नुकसान भी बहुत पहुँचाया है सामाजिक न्याय मंत्रालय की उस रिपोर्ट का जिक्र जो मैं कर रहा था एल्कोहल एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट उसके मुताबिक देश में पाँच करोड़ सत्तर लाख लोगों को शराब की ऐसी लत है जो ख़तरनाक स्तर तक है वो लोग निर्भर हैं शराब पर देश में होने वाले सड़क हादसों में से 40 फ़ीसदी शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं नेशनल हाईवे पर जो ट्रक हादसे होते हैं सिर्फ नेशनल हाईवे की बात हो रही है उनमें बहत्तर फीसदी मामलों की वजह शराब होती है तो शराब हम अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले कम पीते हैं पर हमारी आबादी के चौदह फीसदी लोगों का शराब पीना भी कोई कम नहीं है हमें प्रेम है शराब से पर यह बात कई सामाजिक अध्ययनों में कही गई है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कही गई है कि शराब को बरतने के स्तर पर हमें एज अ कलेक्टिव सोसाइटी एक समाज के तौर पर अभी बहुत कुछ सीखना है
1: तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कुलदीप बढ़ते हैं आगे लॉकडाउन में सिर्फ आवाजाही ही बंद नहीं हुई है बल्कि बहुत से लोगों की आय भी बंद हो गई है सबसे ज्यादा प्रभावित वो प्रवासी मजदूर हैं जो किसी तरह अपनी जमा पूंजी पर गुजारा कर रहे थे लेकिन अब हर बीतते दिन के साथ उनके सब्र का बांध टूट रहा है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ये प्रवासी मजदूर हंगामे पर उतारू है मजदूरों के प्रदर्शन की तस्वीरों ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं साथ ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में रेल टिकट को लेकर भी मोदी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है सुनिए प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों पर नुपुर कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट
6: देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान प्रवासी मजदूर हैं आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के कोवुरू में गाँव लौटने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने गृह राज्य भेजा जाए हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा जानकारी के मुताबिक करीब 300 प्रवासी मजदूर सड़क पर इकट्ठे हो गए पुलिस ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया तब पुलिस ने भी कार्रवाई की जहां एक तरफ पुलिस मजबूरी में इन प्रवासी मजदूरों पर कार्रवाई कर रही है तो विशाखापट्टनम बिहार झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को पुलिस समझाने में भी जुटी रही स्थानीय पुलिस अधिकारी ने मजदूरों को आश्वस्त किया की कि उनकी जल्द घर वापसी के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं
7: जो हम बात सुने थे सर का बहुत बहुत बढ़िया बात सुने थे और सर थोड़ा हमारे लिए एक काम करते आप हम लोग जितना आदमी है सबका कंप्यूटर में सब एड्रेस नोट है वो कंपनी में अगर कंप्यूटर से आप ले ले तो मात्र एक घंटे का काम है हम लोग का नाम लिख के कंप्यूटर का पूरा एड्रेस है हम लोग का सब पता है सर ना दो दिन लगेगा ना तीन दिन लगेगा आप टॉयलेट ढंग से हो या ना हो
8: वो तो बिखर के रहना चाहे वो आप लोग तो लीजिए आपको क्या करना तो इसलिए बता रहा है कि हम वहाँ जहाँ वही रह लेंगे तीन दिन में आपके लिए गाड़ी रेल या बस सबसे पहले हम जिला वाई, प्रदेश अलग करेंगे
6: कुरू के अलावा नलगोन्डा थर्मल प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने भी हंगामा शुरू कर दिया प्लांट में ओडिशा के सैकड़ों प्रवासी मजदूर काम करते हैं लॉकडाउन की वजह ऐसी करीब चालीस दिनों ऐसी यहाँ काम बंद होने की वजह ऐसी ये फसे हुए हैं मजदूरों का कहना है कि इनके पास ना तो काम है ना ही खाना इसलिए सभी अपने गांव लौटना चाहते हैं मिला प्रवासी मजदूरों ने घर लौटने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया तो पंजाब में भी प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की मांग को लेकर खूब हंगामा किया मजदूरों का आरोप है कि उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा है ठीक ऐसे ही केरल में भी प्रवासी मजदूरों ने गृह राज्य भेजे जाने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया सोमवार को ऐसा ही हाल गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिला था वरेली इलाके में प्रवासी मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे मौके पर पहुंची पुलिस पर भी मजदूरों ने पथराव किया था तो पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे थे ऐसे ही हालात उनतीस अप्रैल को आई हैदराबाद में देखने को भी मिले थे जब वेतन की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा करते हुए पुलिस आरोप पथराव भी किया था ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने आपसी बातचीत और केंद्र के सहयोग से मजदूरों को गृह राज्य बुलाने और भेजने की व्यवस्थाओं पर काम शुरू भी कर दिया है तमाम मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंची भी है लेकिन इस मामले में भी केंद्र सरकार एक नई चुनौती ऐसी जूझ रही है दरअसल लॉकडाउन में बाहर फंसे प्रवासी लोगों जिनमें मजदूरों कामगारों और छात्रों को उनके गृह राज्य वापस लाया तो जा रहा है लेकिन ये भी खबरें आई हैं कि फंसे हुए इन लोगों से रेलवे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं बिहार और झारखंड के मजदूरों ने गृह जिले वापस होने के बाद टिकट के पैसे लिए जाने का आरोप भी लगाया है कहते हैं कोई भी इंसान समय काल और परिस्थिति के हिसाब से फैसले करता है लेकिन कोरोना काल जैसी महामारी के बीच जब फैसलों पर ही आरोप लगने लगे और जनता के साथ विपक्ष भी सवालों का पिटारा लेकर सरकार के मुहाने पर खड़ी हो जाए तो सरकार की चिंता और चुनौती बढ़ना लाजमी है
1: शुक्रिया नुपुर
6: कुलश्रेष्ठ
1: बढ़ते हैं आगे भारत छः हफ्तों से लॉकडाउन में है इसके बावजूद हर 24 घंटे में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं सोमवार को दो नए मामले सामने आए हालांकि सोमवार को सबसे ज्यादा एक लोगों की रिकवरी भी हुई लेकिन बढ़ते हुए संक्रमण से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने इंडिया टुडे के आंकड़ों पर नजर रखने वाली टीम डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय से बात की और उनसे पूछा कि भारत अभी कहाँ खड़ा नजर आता है
9: न्यू केसेस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन ओवरऑल अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या केसेस की स्थिति होती इसको जानना ज़्यादा जरूरी है और आप ये समझ लीजिए कि अगर प्री लॉकडाउन के बारे में जो स्टडी हुई है वो पॉपुलेशन साइंस की स्टडी है मुंबई की जो ये बताती है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तब हमारे यहाँ जो केस के बढ़ने की रफ्तार होती वो क्या होती वो स्टडी करती है कि अप्रैल के लास्ट तक तिरसठ के करीब पेशेंट्स जो हो सकते थे उनको अवॉइड किया है एवॉड किया है लॉकडाउन ने अब रही बात कि नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं नए केसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं लेकिन जो फैक्टर मैं बता रहा था कि अभी इंडिया में आर का जो फैक्टर है वो करीब वन पॉइंट के आसपास है जो लॉकडाउन से पहले टू था यानी कि एक पेशेंट दो से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था भारत में लॉकडाउन के को लेकर के आ, क्या सिचुएशन है नो डाउट इकोनॉमिकली लॉस हुआ है लेकिन उसने स्पीड को रोका है इसमें कोई शक नहीं है अब ये जरूर है कि जो लॉकडाउन में ईज किया गया है उससे हो सकता है कि फिर से जो ये फैक्टर ऑलरेडी एक से ज़्यादा है उसे जबकि एक से कम होना चाहिए तो आज चिंताजनक यही बात है कि आउट करना लॉकडाउन के बाद एक तरह से वो किस लेवल तक कितनी समझदारी से लोग उसको उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं हम क्योंकि आप एक आइडिया लगाइए कि आज सबसे ज्यादा आठ परसेंट के रेट से केस बढ़े हैं 24 फोर आवर के बीच
3: दीपू लेकिन ऐसा क्यों है कि लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में संक्रमण की रफ्तार कम कर दी है लेकिन भारत में नहीं हो पा रहा ऐसा जबकि हमारे लॉकडाउन तो काफी अरसे से है
9: अगर बाकी दुनिया से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये समझ होगा कि जिस तरह से यूएस वगैरह में केसेस अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं डब्लिंग रेट का जो है फ्लैट कार्व की बात हो अभी बहुत दूर है केवल चीन या कुछ चुनिंदा देशों के यहाँ फ्लैट देखा जा रहा है केसेस जो है एक तरह से उनके बढ़ने की रफ़्तार थमीसी है लेकिन इंडिया में दूसरा रीज़न है क्योंकि केसेज़ बढ़ने का भी डे टू डे में भी बाईस मार्च तक सोलह के आसपास टेस्ट होते थे एप्पल के अभी वो है 1.91 लाख आज पाँच मई तक तो आप अंदाजा लगे कि जब टेस्ट होगा तो नंबर ऑफ पेशेंट्स या केसेस ज्यादा सामने आएंगे एक रीज़न ये दूसरा लॉकडाउन में इसी और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन एकदम से लंबा रहा और कैसे जीरो हो जाएंगे इस बात पे डिबेट जरूर हो सकता है कि लॉकडाउन को अभी खत्म करना चाहिए था या एज आउट देने की कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए थी या नहीं तो लॉकडाउन तो बढ़ाया गया ऑफिशियली लेकिन बहुत सारे उसमें इफ एंड बर्ड्स के साथ बढ़ाए गए तो एक तरह से जो एजिंग की गई है वो एक डेंजरस सिचुएशन में ले जा सकती है इंडिया को
3: जी तो ऐसी स्थिति में भारत आपको किस ओर बढ़ता दिख रहा है इसी दर से मामले बढ़ते रहे तो इस हफ्ते या इस महीने के आखिर तक भारत में संक्रमणों की संख्या कहाँ तक पहुँच सकती
9: है देखिए जहाँ तक प्रोजेक्शन की बात है मूवमेंट जितना ही होगा वो फैक्टर बढ़ता जाएगा और माना यह जा सकता है कि पचास हजार से ऊपर केसेस अगले एक दो दिन में पार कर जाएंगे लेकिन मई के अंत तक ये एक लाख के आंकड़े को पार कर सकते हैं बहुत आसानी से कंडीशन बस यही है कि लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं क्योंकि अब उस तरह पहले जैसा बहुत कड़ाई से इम्पोज करने की बात नहीं रही है तो ये ये मेजर करना बहुत डिफरेंट है कि आ, किस तरह से लोग इसको फॉलो करेंगे लेकिन नहीं किया जा सकता
1: जानकारी दे रहे थे दीपू राय माए अपने बच्चे को गोद में थामने के लिए नौ महीने का इंतजार करती है और जब वो पल आता है तो लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई लेकिन उन माओ के लिए ये इंतजार और लंबा हो गया है, जिन्होंने अपनी संतानों के जन्म के लिए किराए की कोख यानी सरोगेसी का सहारा लिया है लॉकडाउन की वजह से सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे अपने जैविक माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं भारत में सरोगेसी के केंद्र गुजरात के आनंद में एक सरोगेसी क्लिनिक में सत्रह नवजात अपने माता पिता से मिलने का इंतजार कर रहे हैं मैंने आकांक्षा फर्टिलिटी क्लिनिक की डॉक्टर नैना से बात की
10: वन सेवन बच्चे भी है हमारे पास तो क्या है कि 17 पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चे यही हमारे पास है बिकॉज वो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते लाइक बॉम्बे के रेड जोन एरिया में है पुणे के रेड जोन एरिया में है जो लोग आ सके वो बेंगलुरु में ग्रीन जोन से हैदराबाद में से है दोस्त उनको परमिशन मिला है जिनको नहीं मिल रहा है ऐसे 17 बच्चे हैं एक कपल बेंगलोर से आ चुका है पर वो क्वारंटाइन में है तो उसका क्वारंटाइन मंडे खत्म होगा तो मंडे उनका बच्चा उनको दे देंगे क्योंकि यहाँ भी आके उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है बिफोर वी हैंड ओवर बच्चा देने से पहले
1: जी डॉक्टर नैना जैसा आप बता रही है की अभी जो पेरेंट आए हैं उनको आपने क्वारंटीन में रखा है तो क्या व्यवस्था होती है और क्या प्रोसीजर है जब आप बच्चा उनको देती हैं उससे पहले का
10: आ, क्या होता है कि उन लोगों को भी परमिशन अपने स्टेट से पुलिस कलेक्टर वगैरह से लेके आना पड़ता है तो वहाँ भी उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में चेकअप हो जाता है यहाँ आने के बाद वे इन्फॉर्म हम पुलिस में कर देते हैं और सी को भी बताते हैं तो उनका हंड्रेड वाले आके बेसिक टेम्परेचर वगैरह ले, ले लेते हैं और फिर एक हाउस में सोसाइटी में रखते है उसको <laughs> <laughs> जहाँ पे फोर्टीन डेज तक वो बाहर नहीं निकलते उनको जो कुछ चाहिए हॉस्पिटल हेल्प्स के उनको सप्लाई हो जाए घर पे और फिर जब हो जाए फोर्टीन डेज तब भी उनको क्लिनिक बुलाते हैं और फिर बच्चा हैंडओवर करते हैं उस फोर्टीन डेज में कुछ नहीं हुआ तो
1: डॉक्टर नैना जब आपकी पेरेंट्स से बात होती होगी फोन पर या वो लोग लो वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों को देखते होंगे तो क्या रिएक्शन होता है और कितना मुश्किल होता है उस वक्त उन लोगों को समझा पाना
10: पहले तो दो दिन कपल तो ऐसे कि जो वाइफ है वो रोने ही लगती है क्योंकि किसी को चौदह साल के बाद सोलह साल के बाद हुआ है तो बात ही नहीं कर सकते कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम हमारे बच्चे को इतना चार पांच हफ्ता तक हाथ में नहीं लेंगे फिर उसको सब बताएंगे उनको छोटी छोटी क्वेरीज रहती है कि गाल पे रेड क्यू फी जैसा है आज वेट क्यों कम हुआ आ, सोता है क्या करता है बच्चा उनका बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उन लोगों को एक्साइटमेंट भी है खुशी भी है साथ में डर और अप्रीहेंशन भी है कि मेरे बच्चे का क्या होगा हम नहीं पहुँच सकते तो. तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी लेके हम रख रहे हैं क्योंकि फॉर अस हमारे लिए भी एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को बाहर आके टेक केयर करना
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सत्रह बच्चों को संभाल रहे हैं आप क्या क्या परेशानी होती है क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आपके पास इतनी जगह है कि आप इतने छोटे बच्चों को मतलब अच्छे से रख पाए स्टाफ हमारे यहाँ
10: स्टाफ जगह है स्टाफ का प्रॉब्लम होता था तो स्टाफ को हमने हॉस्पिटल में ही रूम दे दिए हैं ताकि वो बाहर ट्रैवल करके वापस आए और फिर बच्चे के कॉन्टेक्ट में आए ऐसा नहीं हमने स्टाफ जो नर्सेज रखी है स्पेशल उनको हॉस्पिटल में ही रूम रख दिया है और अटेंडेंसों को वो घर नहीं जाए ठीक है और 15 डेज में चेंज करते हैं तो उन लोगों को वी आर सेफ के बच्चे के पास कोई ऐसा नहीं जाएगा जो इन्फेक्शन लेके जाए दूसरा हम हर एक बच्चे का जो जैसे घर पे हम रखते हैं स्टरिलाईजर सैनिटाइजर सब अलग रखा है और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रखे हैं फिडियाटेशन मॉर्निंग नाइट इवनिंग और जो मेन न्योनेटोलॉजिस्ट है हर रोज दो तो बार राउंड लेता है और टू टू फोर आफ्टरनून में दो घंटे में सब कपल से बात करते हैं क्या प्रोग्रेस है क्या है, के बच्चे का फेस टाइन करके दिखाते हैं या किसी का फोटोज भेजते हैं रात को भी फोन आ जाता है कपल्स का, का बच्चा क्या कर रहा है उसने क्या किया आज। उन लोगों को जो टेंशन होती है वो इमोशंस बाहर निकालते हैं
1: शुक्रिया डॉक्टर नैना आपकी तरह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये नन्ही जाने जल्द ही अपने माता पिता से मिल पाए और अब बढ़ते हैं आगे कोरोना वायरस से उपजे आर्थिक संकट से देश को उबारने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की बातचीत के दौरान अभिजीत बनर्जी ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कई बातें रखी
6: इस बातचीत में क्या खास निकला बता रही है नुपुर कुलश्रेष्ठ कोरोना काल में विश्व एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में किसी को ठीक से पता तक नहीं है भारत में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ता देख मोदी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि दूसरी बार बढ़ा दी लेकिन इन फैसलों पर सियासत भी खूब हो रही है सियासी उठापटक के बीच मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाने माने अर्थशास्त्री और नोबल प्राइज विजेता अभिजीत बैनर्जी के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर हुई बातचीत चर्चा में है राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी के बीच हुए संवाद में किन विषयों पर बात हुई है ये जानना बेहद जरूरी है अभिजीत बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के हाथों में पैसे पहुंचाने होंगे निचले तबके की साठ फीसदी आबादी के हाथों में सरकार अगर कुछ पैसे देती है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा ये एक तरह का प्रोत्साहन होगा
0: हमें प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है अमेरिका जापान और यूरोप भी यही कर रहे हैं हमने बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर निर्णय नहीं लिया है हमें एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा करने की जरूरत है
6: राहुल गांधी ने कहा कि आज कैश की दिक्कत होगी बैंकों के सामने कई तरह की चुनौती होगी और नौकरी बचाना मुश्किल होगा इस पर अभिजीत बनर्जी ने ये कहा की ये बिल्कुल सच होने जा रहा है देश में आर्थिक पैकेज की दरकार है अमेरिका और जापान जैसे देशों ने ऐसा किया है लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ छोटे उद्योगों की मदद करनी चाहिए इस्तिमाही का ऋण भुगतान खत्म कर देना चाहिए इस दौरान अभिजीत बनर्जी ने ये भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें कम से कम तीन महीने के लिए अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जाए ताकि उन्हें अनाज मिल सके
0: रघुराम राजन और अमृत्य सेन के साथ हमने जरूरतमंदों
5: के लिए अस्थायी राशन कार्ड का विचार रखा था अन्य राशन कार्ड को रोक कर अस्थायी राशन कार्ड शुरू किए जाएं, जिसे जरूरतमंदों को दिया जाए
6: इन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियों पर बोलते हुए अभिजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्र को गरीबों के लिए नई योजना लाने की जरूरत है जबकि राज्यों और जिला अधिकारियों को गरीबों को लेकर सीधा लाभ पहुँचाने की जरूरत है इसके अलावा लॉकडाउन ऐसी एग्जिट प्लान पर अभिजीत बनर्जी ने कहा की हमें महामारी के बारे में पता होना चाहिए लॉकडाउन को बढ़ाने ऐसी कुछ नहीं होगा इस दौरान अर्थशास्त्री बनर्जी ने यह भी कहा कि यह गलत धारणा है कि ऐसे संकट के समय मजबूत व्यक्ति स्थिति से निपट सकता है ऐसी स्थिति में सही प्लानिंग करनी होगी ठीक इसी तरह कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ बातचीत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को पैंसठ करोड़ रूपये की जरूरत है आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर 2019 में अभिजीत बैनर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डामवाडोल बताया था फिलहाल एक बात तो साफ है कि कोरोना काल में कांग्रेस में एक नई शुरुआत भी कर दी है जिसमें राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से चर्चा करते हुए कोरोना वायरस संकट वैश्विक स्तर पर भारत का रोल आर्थिक संकट को लेकर बातचीत कर, कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार के सामने परिस्थिति आगे कुआ पीछे खाई जैसी है लॉकडाउन खोला तो कोरोना बढ़ेगा नहीं खोला तो आर्थिक संकट और बेरोजगारी बढ़ेगी लिहाजा इस चिंता और चुनौती का सामना करने के लिए सरकार का क्या प्लान है देखना ये होगा जानकारी दे रही
1: थी नुपुर कुलश्रेष्ठ यूरोपीय यूनियन ने कोरोना के विरुद्ध एक वैश्विक मंच पर फंड इकट्ठा करने के लिए कल रविवार को एक टेली आयोजित की जिसमें दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं ने भाग लिया और अपने देशों की तरफ से वित्तीय सहायता देने का ऐलान भी किया लेकिन इस फंड रेजर में अमेरिका ने भाग नहीं लिया सबने अमेरिका की अनुपस्थिति को नोट किया है पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज आलम
0: यूरोपियन यूनियन ने इसे फंडरेजर का नाम दिया था मकसद था कोरोना वायरस कोविड 19 के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना ताकि लैबोरेटरीज में नई जान डाली जा सके दवाओं के नए ट्रायल्स हों बेहतरीन वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया जा सके और जिस कदर जल्दी हो एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जा सके जो पूरी दुनिया में सबके काम आ सके जाहिर सी बातें इस काम के लिए रकम चाहिए और वो आज के इस आर्थिक तंगी के दौर में आसानी से नहीं मिलती ई यू के हेडक्वार्ट ब्रसल्स में ये टेलीकॉन्फ्रेंस शुरू हुई गरीब अमीर बहुत से देशों ने इसमें हिस्सा लिया और फिर वक्त आया हाथ उठाने का कि कौन क्या दे रहा है कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसमें मौजूद थे रोमानिया जैसे गरीब यूरोपियन देश ने 2 लाख डॉलर का चंदा दिया कनेडा ने साढ़े मिलियन डॉलर दिए जापान ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं रहे सऊदी अरब मैक्सिको की तरफ से भी चंदा दिया गया लेकिन ई और नॉर्वे फंड में सबसे आगे निकल गए एक बिलियन डॉलर यानी कि एक अरब डॉलर अकेले नॉर्वे ने दान में दिए इतनी ही बड़ी रकम ईयू ने भी दी देखते देखते आठ अरब डॉलर का फंड इकट्ठा हो गया जो टेलीविजन पर देख रहे थे उन्हें अमेरिका का ख्याल आया जैसे कि शादी ब्याह में सब पूछते हैं कि किसने क्या दिया लेकिन नजरें सबकी गढ़ी होती है सबसे ज्यादा खाते पीते इंसान पर कि उसने क्या दिया इसी तरह के सवाल उठे की अमेरिका ने क्या दिया पता चला अमेरिका ने तो यूरोपियन टेलीकॉन्फ्रेंस में हिस्से ही नहीं लिया इधर टेली की तैयारी थी उधर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क पर इंटरव्यू दे रहे थे ना तो अमेरिकन ने शिरकत की और ना ही एक धेला फंड में दिया दिलचस्प बात यह है कि रूस भी गायब रहा चीन के एम्बेसडर ने फंड में हिस्सा तो लिया लेकिन किसी चंदे का ऐलान नहीं किया अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी सफाई में कहा है कि वो अपनी ही लेबोरेटरीज की रिसर्च की फंडिंग कर रहे हैं इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत से ऐसे फंड हैं जिनमें उन्होंने अपनी तरफ से चंदा दिया है यूरोपियन फंड में और वो भी कोविड 19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होकर दुनिया को पैगाम देने के आयोजन में अमेरिकन गैरहाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए है यूरोप में अब से नहीं पिछले दो तीन सालों से राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से कई बड़े देश नाराज है लेकिन कह नहीं सकते फिर ट्रंप ने एक मौके पर नहीं दर्जनों बार यूरोपियन नेतृत्व को मायूस किया है प्रेक्षक हैरान है कि धीरे धीरे किस तरह अमेरिका अपनी ही दुनिया में सिमटता जा रहा है अमेरिका पर सुपर पावर का टैग लगा है लेकिन दुनिया को जिस सक्रिय नेतृत्व की अमेरिका से उम्मीद थी और वो भी इस महासंकट के समय वो नजर नहीं आती प्रेस एजेंसी ए के अनुसार ईयू अधिकारी अमेरिका की गैर से मायूस हुए हैं एक ने कहा कि यूरोप ने दुनिया के साथ मिलकर कार्रवाई की अमेरिका ने इनकार कर दिया इस तरह अमेरिकन अपने को अलग थलग कर रहे हैं ईयू अधिकारी के शब्द प्रेसिडेंट ने अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है खुद अमेरिकन ट्रम्प के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं उस पर उनका राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है उनकी प्रतिद्वंद जो बाइडन थोड़ी बेहतर हालत में नजर आते हैं हालांकि अभी नवंबर दूर है लेकिन ट्रम्प की एक नजर कोविड 19 के संकट पर काबू पाने में लगी है और दूसरी तरफ उन्हें नवंबर का इलेक्शन जीतना है ऐसे में दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने का ख्याल उनसे कोसों दूर है
1: जानकारी दे रहे थे परवेज आलम
0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो मैं हूं पूनम कौशल और अब सुनते हैं देश की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में
4: नेशनल राउंडअप के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव अर्धसैनिक बलों में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है अब तक सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी सी और एस में 255 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं लॉकडाउन के बीच इंडियन आर्मी ने सात अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली है इस वैकेंसी के लिए आठवीं दसवीं और बारहवीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बी ने 250 से ज्यादा वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए कैंडिडेट दो जून तक आवेदन कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा सभी हेल्थ वर्कर्स की जाँच आउटसोर्स नर्स को परमानेंट करने की मांग और पीपीई किट की क्वालिटी खराब होने के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सात मई से शुरू होगी यात्रा से पहले मेडिकल जांच होगी और भारत आने पर चौदह दिन क्वारंटीन करना होगा आज सेंसेक्स 261 अंक लुढककर कर अंक पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अट्ठासी अंक की गिरावट के साथ नौ पर बंद हुआ डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की तेजी रही और ये 75.63 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ खेल मंत्रालय ने लॉकडाउन को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से ईमेल के जरिए नामांकन भेजने को कहा है मंत्रालय राजीव गांधी खेल रत्न सहित अन्य खेल पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है तीन जून तक ईमेल के जरिए आवेदन भेजे जा सकते है
1: और अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इंस्टाग्राम ग्रुप बॉयज लॉकर रूम की भारत में सोशल मीडिया यूज करने वालों की तादाद करोड़ों में है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग तरह तरह की पोस्ट शेयर करते हैं लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें कानूनी और सामाजिक मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं ऐसा ही एक इंस्टाग्राम ग्रुप है बॉयज लॉकर रूम जिसमें कुछ स्कूली छात्र शामिल हैं इस ग्रुप में हो रही आपत्तिजनक अश्लील बातचीत के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं दिल्ली महिला आयोग की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और समूह में पोस्ट की गई सामग्री की जांच की जा रही है इस ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही जोरदार कैंपेन भी चल रहा है क्या है पूरा मामला बता रहे हैं अंजुम शर्मा
8: सोशल मीडिया सुरक्षित है या नहीं ये हमेशा एक बहस का मुद्दा बना रहता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने फिर से इस बार इस बहस को तेज कर दिया है की आपका डेटा या फोटो कितनी सुरक्षित है दरअसल इंस्टाग्राम आरोप एक ग्रुप है बॉयज लॉकर रूम इस ग्रुप को कुछ स्कूली छात्र चलाते हैं दक्षिणी दिल्ली में रहने वाली एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और बताया कि कैसे इस ग्रुप में लड़कियों की फोटो के साथ छेड़छाड़ की जाती है और आपत्तिजनक उन्हें बनाया जाता है ग्रुप के कुछ चैट तेजी से वायरल भी हो रही हैं, जिसमे पता चला है की ग्रुप में शारीरिक और यौन हिंसा की बात की जाती है आरोप है की चैट में गैंग रेप की भी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर इस ग्रुप के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए दिल्ली महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया साथ ही मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है इस मुद्दे पर हमने बात की दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से उन्होंने क्या कहा सुनिए
11: हमें सोशल मीडिया के द्वारा पता चला की बॉयज वॉकर रोम नाम का एक पेज है इंस्टाग्राम पे जिस लड़के जो कि खुद माइनर हैं वो लड़कियों की फोटोज सर्कुलेट कर रहे थे और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अभद्र टिप्पणी थी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट्स थे और यहाँ तक कि वो गैंग रेप भी माइनर लड़कियों का प्लान कर रहे थे तो ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने और डराने वाली बात थी दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले के ऊपर दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम दोनों को नोटिस इशू किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब एक एफआईआर दर्ज करी है जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि एक बच्चा अरेस्ट हुआ है और बाकी सारे लड़कों के साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है मुझे मैं मानती हूँ कि वो लड़के छोटे हैं 14 के के साल के भी हैं 18 साल के भी हैं शायद उन्नीस साल के भी हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलत नहीं किया उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत करा है सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि हमारी देश की जो पुलिस है उसे एक्शन में आना चाहिए हमारी न्याय प्रणाली को इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लेके एक कड़ा मैसेज देना चाहिए जिससे कि लोगों में कुछ तो डर बैठे तो सबसे पहला ये काम है
8: क्या आप स्कूल और माँ बाप को भी कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखें इस सिलसिले में
11: मैं बिल्कुल मानती हूँ कि स्कूल्स को पेरेंट्स को और स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स को बहुत ज्यादा इस वक्त सेंसिटाइज होने की जरूरत है मैं उन बॉयज से स्पेशली बात करना चाहती हूँ देखिये आप बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं हो सकता है आप किसी ग्रुप में हैं उसमें भी बॉयज लॉकर ग्रुप जैसी बेकार बातें हो रही हैं अश्लील बातें हो रही हैं अभद्र बातें हो रही हैं और कोई क्राइम की प्लानिंग हो रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस ग्रुप से तुरंत अपने आप को हटाएं और इस ग्रुप को रिपोर्ट करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि बॉयज को इस बात को समझने की जरूरत है पेरेंट्स इंड स्कूल्स को मिल बॉयज के साथ बात करने की जरूरत है सो देट दिस मैसेज गोज डाउन स्ट्रेट इन देयर हेड एंड आई आई रियली कंग्रेचुलेट दो गर्ल्स वो लड़कियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है वो बच्चियाँ फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई इस बारे में उन्होंने बात रखी है अपनी और मैं सबसे अपील करती हूँ कि उनको सपोर्ट करें
8: ये थी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इंस्टाग्राम के भारत में करीब 9 करोड़ यूजर्स हैं। देखना है कि इंस्टाग्राम इस पर अब क्या जवाब देता है लेकिन साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें गलती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी है आखिर इंस्टाग्राम की नजर इन पोस्ट पर कैसे नहीं गई साथ ही ये भी माना जा रहा है कि भारत में साइबर कानूनों को सख्त किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत
1: है जानकारी दे रहे थे अंजुम शर्मा अब बढ़ते हैं आगे लॉकडाउन का तीसरा फेज सोमवार से शुरू हुआ और जोन के हिसाब से कुछ छूट भी दी गई लेकिन आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ा दिया है इसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल एक रूपए सड़सठ पैसे और डीजल सात रूपए दस पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है कोरोना वायरस की वजह से सरकार के राजस्व पर काफी गहरा असर पड़ा है और अर्थव्यवस्था की हालत तो पहले से ही खराब है ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा देने का अर्थ क्या है आने वाले दिनों में कोरोना से हुए नुकसान का बिल क्या सरकारें जनता के नाम फाड़ेंगी यही पूछा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने फाइने शियल एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से।
12: संभावना तो पहले से थी कि जैसे ही लॉकडाउन खोलना शुरू होगा राज्य सरकारें अपने खजानों की तरफ देखना शुरू करेंगी लॉकडाउन में जो कि अभी जारी है और कई सारे प्रमुख औद्योगिक केंद्र और बड़े शहर लॉकडाउन के अंदर हैं, जिसका असर केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व पर उनकी कमाई पर बुरी तरह पड़ा है पिछले 50 सालों में इनके बजटों ने इतना खराब वक्त कभी नहीं देखा जो जिस वक्त से इस समय केंद्र और राज्य सरकारें जूझ रही है और उनके पास राजस्व के स्रोत भी सीमित है इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वे उन स्रोतों की तरफ बढ़ेगी जहां से आसानी से राजस्व जुटाया जा है इसमें एक काम शराब की दुकानें खोलने को लेकर हुआ जिसको लेकर तरह तरह के विवाद चारों तरफ उठ रहे हैं और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है या पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया जाना है दो ही ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है इसके अलावा दो तीन और अलग अलग स्रोत है टैक्सेस के जो जीएसटी के दायरे से बाहर है जीएसटी आने के बाद राज्य सरकारों के पास से राजस्व जुटाने की जो संभावनाएं है या जो विकल्प है वे बेहद सीमित हो चुके हैं अब वे सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर या जैसा कि कल दिल्ली ने किया और आज आंध्र प्रदेश ने पचहत्तर परसेंट टैक्स बढ़ा दिया इसे बढ़ाकर या फिर भूमि के रजिस्ट्रेशन के शुल्क बढ़ाकर वाहन के पंजीकरण के शुल्क बढ़ाकर इसी से अपने रेवेन्यू निकाल सकती हैं सो so, पेट्रोल डीजल सबसे आसान है अब जब पेट्रोल डीजल की मांग शुरू हो रही है धीमे धीमे गाड़ियां सड़कों पर निकलना शुरू कर रही हैं, ट्रकों ने चलना शुरू कर दिया है तो यह मौका है जब सरकारें वापस लौटकर वहां पहुंच जाएं, जहां से वो टैक्स ला सकें, और इसका असर उसका मतलब यह है कि कोरोना से जो लोग परेशान हुए थे जिनकी नौकरियां गई थी जिनके राजस्व गए थे थे उन्हें फिलहाल अभी कोई राहत पैकेज तो नहीं मिलेगा लेकिन उनकी जेबों से बड़ा पैसा पेट्रोल डीजल के टैक्स के नाम पर जाएगा दिल्ली ने इसकी शुरुआत की है आने वाले समय में कई और राज्य सरकारें ऐसा करेंगी ऐसा किए बिना उनके सामने कोई रास्ता नहीं है नुकसान तो केंद्र का भी भी हुआ है, वहां भी कोई हलचल को तो को सरकार को भी राजस्व जुटाने के, के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे देखिये केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी खर्चे कम करने से कर्मचारियों का डीए रोका गया था कुछ वरिष्ठ पदों पर चयनित लोगों की तनखाए रोकी गई थी जो जो पैसा एमपीलेट्स में जाता था उसे रोका गया था अंदर खाने केंद्र सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू की है चुनिंदा विभागों को या मंत्रालयों को आगे रखकर उन्हीं को पैसा दिया गया है बाकी चीजों में जो खर्च है उसको कम किया जा रहा है इसके बाद अब अगला चरण टैक्सेशन का होगा स्वाभाविक सी बात है जब अर्थव्यवस्था बंद है तो उस पर टैक्स लगाकर टैक्स बढ़ाकर कुछ होने वाला नहीं है जब अर्थव्यवस्था में गतिविधियां शुरू होंगी उत्पादन शुरू होगा तब उसके बाद टैक्स बढ़ाने बढ़ाए जाने की संभावना है जीएसटी का, से करोड़ का हुआ है। सरकार के पास टैक्स कैसे जाएगा इस समय की जब सर, देश में एक बड़े पैकेज की मांग की जा रही है जिसको दस लाख करोड़ तक का होने की बात अपेक्षा की जा रही है उतना देने की परिस्थिति सरकार के पास तो नहीं है अभी स्थिति यह है की केंद्र सरकार के पास एक सीमा से अधिक बढ़ा नहीं सकती ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में टैक्स बढ़ेंगे टैक्स आएंगे नए सेस आएंगे कोविड के नाम पर नई वसूली की जाएगी इसके अलावा और भारत की मौजूदा वित्तीय परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है
1: शुक्रिया अंशुमान तिवारी और अब बात बाजार की देश में लागू लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि देश में बेरोजगारी दर बढ़कर सत्ताईस दशमलव एक फीसदी पर पहुंच गई है शुरुआत में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की नौकरी गई है लेकिन अब धीरे धीरे संगठित और सुरक्षित नौकरी वालों की जॉब पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं रिपोर्ट के अनुसार अगर हालात नहीं सुधरे तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ सकती है वही कारोबार के दूसरे दिन बाजार एक बार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ कारोबार के अंत में सेंसेक्स 261.84 अंक नीचे और निफ्टी सत्तासी नीचे पर बंद हुआ अधिक जानकारी के साथ इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंकरधर
13: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज एक और सत्र बिकवाली वाला हुआ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब एक फीसदी कह सकते हैं चार टूटकर तिरपन के स्तर पर बंद हुआ जबकि निफ्टी जो है वो करीब दशमलव नौ परसेंट या कह लीजिए अंक टूटकर बानवे के स्तर पे आ गया बानवे के स्तर पर निफ्टी ने होल्ड जरूर किया है लेकिन दस के हिसाब से अगर आप देखें तो ऊपर से करीब आठ सौ निफ्टी एक बार फिर से टूट चुका है आज के सत्र की एक बात एक खास बात यह रही की अंतरराष्ट्रीय बाजार से नकारात्मक संकेत मिल रहे थे सुबह एशियाई बाजारों से जापान लेकिन दोपहर के सत्र में जब यूरोपीय बाजार खुले, तो बढ़त के साथ खुले यूरोपीय बाजार में आज हमने देखा डेढ़ परसेंट से ज्यादा की तेजी देखी हुई लेकिन इसका भारतीय बाजारों पर कोई असर नहीं दिखा भारतीय बाजार दूसरे सेकेंड हाफ में जिसे कहते हैं लंच के बाद वहाँ बिक्वाली हावी दिखी और वो नीचे ही बंद हुए एक परसेंट आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए जबकि एशियाई बाजार सुबह जब थे वो गिरावट के साथ थे जापान का निके इंडेस करीब तीन फीसदी की गिरावट के साथ कोस्पी करीब पौने तीन फीसदी की गिरावट के साथ हालांकि हेंगशेंग और संघाई में तेजी देखने को मिली तो इन मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजार खुले और यूरोपीय बाजार में तेजी के बाद भी भारतीय बाजारों में वहाँ तेजी नहीं दिखी वो वहां संभलते नहीं दिखे और वहां बिकवाली हावी दिखी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे की कल शाम को जब एफ और डीआईएस के नंबर आए थे तो जनरली ऐसा होता है कि अगर एफ बिकवाली करते तो डीआईएस खरीदार और डीआईस अगर बिकवाली करते हैं तो एफ कहीं ना कहीं हम लोग खरीदार देखते हैं लेकिन कल एक ऐसा सत्र था जब जहां एफ और डी दोनों ने ही हजार करोड़ से ज्यादा की बिकवाली शेयर बाजार में की थी जो कल की गिरावट Uh, की बड़ी वजह भी बनी थी और आज का बाजार भी देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुनाफा हुई है आज एक बार फिर एफ खरीदार दिखेंगे सेक्टर्स की बात करें तो आज बाजार के सभी सेक्टर्स में गिरावट थी मतलब बैंक ऑटो तो, फाइनेंशियल सर्विसेज आईटी एफएमसीजी मेटल फार्मा प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक सभी टूटे हुए थे कल का सत्र एक बार फिर एक अहम सत्र होगा क्योंकि बाजार में FIs और
1: का रुख पता चलेगा। बाद कल के तो इंटरनेशनल राउंड अप में
4: इंटरनेशनल राउंड अप के साथ में आनंद श्रीवास्तव दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पैंतीस लाख पचासी हजार ऐसी अधिक हो गई है दो लाख इक्यावन हजार ऐसी ज्यादा लोगो ने इस महामारी में अब तक दम तोड़ दिया है कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जून में हर दिन दो लाख नए मामले सामने आ सकते हैं एक जून तक कोरोना से प्रतिदिन तीन हजार लोगों की मौत हो सकती है फिलहाल औसतन प्रतिदिन एक हजार सात सौ पचास लोगों की अमेरिका में जान जा रही है कोरोना संकट के बीच जापान ने लॉकडाउन इकतीस मई तक बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है की कोरोना के साथ जीना समय की जरूरत है इसराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस की विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है इसराइल के रक्षा मंत्री बेनेट ने बताया कि वैक्सीन के विकास का स्टेज पूरा हो चुका है अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू हो चुकी है कोरोना संकट के बीच सऊदी अरब में आने वाले समय में लोगों का जीवन मुश्किल होने वाला है सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने श्रम कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है इन बदलावों के बाद एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की सैलरी में अगले छह महीने के लिए 40 फीसदी तक की कटौती कर सकते हैं नए नियमों के तहत कोरोना वायरस की महामारी के छह महीने बाद कंपनियों को एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द करने का हक होगा सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले का उन पर भी बेहद बुरा असर पड़ेगा
1: और अब वक्त है आज के ज्ञान ध्यान का
14: ज्ञान ध्यान। नमस्कार आज तक रेडियो पर आज का ज्ञान ध्यान लेकर आपके साथ हूँ मैं अखिल मित्तल आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एंटीबॉडी पहचाने जाने की जो शायद इस कोरोना या कोविड नाइनटीन नाम के दानवी संक्रमण से दुनिया को निजात दिला पाए ये वायरस प्राकृतिक है या किसी प्रयोगशाला में इंसानी प्रयोग की देन इस पर तो अलग बहस चल रही है पर जो भी हो फिलहाल तो इसने सबकी नाक में दम कर रखा है पर इंसान भी भला का भार मानने वाला है दुनिया भर में 100 से अधिक अनुसंधान दल टीके की खोज में जुटे है इसमें से करीब एक दर्जन की इंसानों पर आजमाइश शुरू हो चुकी है या होने वाली है अब तक कोई नहीं कह सकता कि ये टीका कब तक बनेगा कितना सुरक्षित होगा पर इस बीच एक खबर यह आई है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान कर ली है जो इस वायरस को इंसान के शरीर के भीतर ही निकल जाएगी या कम से कम इतना कमजोर कर देगी कि यह बेदम हो जाए तो पहले जरा यह समझ लें कि यह एंटीबॉडीज हैं क्या विज्ञान ने इसे इम्यूनोग्लोब्युल नाम दिया हुआ है असल में यह हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता या इम्यून सिस्टम का पैदा किया हुआ एक प्रोटीन सुरक्षा कवच है ये तो हम जान चुके हैं कि वायरस जो भी हो उसकी बाहरी परत किसी न किसी प्रोटीन से बनी होती है और कोविड नाइन्टीन की कंटीली चिकनाई युक्त प्रोटीन परत से बचने के लिए ही फिलहाल बार बार साबुन ऐसी हाथ धोने की हिदायत दी जा रही है एंटीबॉडी शरीर में बी लिम्फोसाइट या बी सेल नाम की खास श्वेत रक्त कोशिकाओं से बनती हैं और कोई भी बाहरी रोगाणु या वायरस शरीर में आते ही उसे पहचान कर उससे चिपक कर उसका खात्मा कर देती हैं। नीदरलैंड्स के यूट्रिच विश्वविद्यालय के अनुसंधान करने वालों ने 47D11 नाम की एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान का दावा किया है जो नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकती है कोविड कोविड-19 नाम के इस संक्रमण को पैदा करने वाले वायरस का विज्ञान का नाम सीओवी 2 है वैज्ञानिकों के अनुसार ये 47D11 एंटीबॉडी इस जानलेवा वायरस के उस बदनाम स्पाइक प्रोटीन पर हमला करती है जो मानव कोशिकाओं से चिपककर उन्हें नष्ट करता है यूरोप के इस अनुसंधान दल ने एक प्रयोगशाला में चूहे के शरीर से ली गई कोशिकाओं में सार्स और मर्स सहित कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों के विविध स्पाइक प्रोटीन के इंजेक्शन लगाए फिर उन कोशिकाओं में बनी इक्यावन ऐसी एंटीबॉडीज अलग कर ली जो स्पाइक प्रोटीन पर धावा बोलती हैं। उन्ही में से एक फोर सेवन डी इलेवन वायरस के संक्रमण को रोक सकती है इस अनुसंधान दल के एक सदस्य प्रोफेसर बॉश का कहना है कि उन्होंने 2003 में उभरे तीन में वायरस को निशाना बनाने वाली एंटीबॉडीज पर हुए अनुसंधान को ही आगे बढ़ाया माना जाता है कि 2003 में सार्स संक्रमण पैदा करने वाला कोरोना वायरस और आज का कोविड 19 वायरस एक ही परिवार के हैं, और चूंकि ये फोर एंटीबॉडी सार्स सीओवी को नष्ट करने में कामयाब रही थी इसलिए जरूर सार्स सीओ बी टू के संक्रमण को भी बेअसर कर सकती है हालांकि अभी इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह भी हैं। एक तो इस एंटीबॉडी को सार्स और मर्स पैदा करने वाले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से संक्रमित चूहे की कोशिकाओं में परखा गया सार्स सीओ बी टू से संक्रमित कोशिकाओं पर नहीं दूसरे यह अनुसंधान चूहे के शरीर से ली गई कोशिकाओं पर किया गया जीवित प्राणी के शरीर के भीतर नहीं किंग्स कॉलेज लंदन में औषधि विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर पेनी वार्ड के अनुसार जब तक परीक्षण किसी जीवित प्राणी के शरीर में नहीं किए जाते तब तक ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ऐसा कोई प्रयोग मानव शरीर में कारगर होगा उधर इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी वहाँ की बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोविड नाइन्टीन की एंटीबॉडीज विकसित किए जाने का दावा किया है उनका कहना है कि इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस एंटीबॉडी को पूरी तरह विकसित कर लिया है अब इसे पेटेंट कराने और इलाज के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है अभी ये नहीं बताया गया है कि इस एंटीबॉडी का इंसानों पर परीक्षण होगा या नहीं इन प्रयोगों और अनुसंधानों के नतीजे कितने ही दूर और अनिश्चित हो फिर भी ये उम्मीद तो दिलाते हैं की एक न एक दिन इंसान अपनी जी के दम पर इस वायरस पर विजय पा ही लेगा
0: सुबह की महकती चाय की प्याली के साथ अपने पूरे दिन पर नजर रखिए हमारे साथ ताजा ताजा देश विदेश की खबरें रिपोर्टें इंटरव्यूज बाजार का हाल खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये कि भारत और दुनिया के सभी बड़े अखबारों की समीक्षा हर सुबह सात बजे से आज का दिन पता वही आज यानी कि पांच
1: मई को महान विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था साल 1818 में एक यहूदी परिवार में जन्मे मार्क्स का पूरा नाम काल मार्क्स था। उनकी दो कृतियों कम्युनिस्ट और और दास कैपिटल ने एक समय दुनिया के के कई देशों के करोड़ों लोगों को राजनीतिक आर्थिक रूप से प्रभावित किया था मार्क्स ने कहा था कि मंदी का बार बार आना तय है और इसके लिए पूंजीवाद जिम्मेदार है मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मजदूरों में एका एक स्थापित करने के लिए नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो एक समय पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले मार्क्स के विचार आज भी बहस के केंद्र में रहते हैं नामी गिराी में आज अंजुम शर्मा बात कर रहे हैं काल मार्क्स की पांच मई अठारह सौ
8: अठारह ये तारीख उस व्यक्ति के जन्म की है जिसने दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान किया जिसने बताया कि परिवर्तन के लिए सार्थक हस्तक्षेप करना आवश्यक है और जिसने सिखाया कि जीवन अकर्मक नहीं सकर्मक क्रियाओं का नाम है उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स नमस्कार आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव रखने वाला वो विद्वान जिसने परिवर्तन की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया ये मार्क्स के विचारों की ताकत है कि दर्शन इतिहास अर्थशास्त्र साहित्य समाजशास्त्र, शास्त्र राजनीति शास्त्र, शास्त्र यानी अध्ययन की कोई इकाई मार्क्स के संदर्भ के बिना पूरी नहीं होती मार्क्स का दखल जीवन के हर क्षेत्र में था उन्होंने सवाल उठाया कि इंसान चाहते हुए भी अपनी पसंद के समाज का निर्माण क्यों नहीं कर पाता दुनिया की बेहतरी के लिए उनकी बहुत सी रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रवर्तन करने वाली उनकी रचना जर्मन आइडियोलॉजी भी मार्क्स के निधन के बाद प्रकाशित हुई थी एक व्यक्ति के तौर पर कार्ल मार्क्स को देखें तो बच्चों को लेकर वो काफी संवेदनशील थे वर्ष 1848 में अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने बाल श्रम प्रतिबंध का जिक्र करते हुए बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही थी इसी प्रकार मार्क्स का कहना था कि अपनी जिंदगी पर केवल आपका और केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए क्योंकि आजाद व्यक्ति के भीतर ही सृजनात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं। मार्क्स का अधिकांश जीवन किताबों के बीच गुजरा यूँ तो कार्ल मार्क्स ने काफी कुछ लिखा लेकिन उनकी दो कृतियों कम्युनिस्ट घोषणापत्र और दास कैपिटल ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला आज हम जिस बराबरी के समाज की बात करते हैं वो मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत रहा है मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत पुस्तक के लेखक अशोक कुमार पांडेय का कहना है कि अपने प्रचंड प्रभाव के बावजूद पूंजीवाद जो एक चीज नहीं दे सकता है वो है समानता मार्क्स की कब्र पर लिखे वाक्य को वो याद करते हैं
13: कालमार्क्स की कब्र पर एक वाक्य लिखा है कि अब तक के दार्शनिकों ने दुनिया की विवेचना की है सवाल दुनिया को बदलने का है और दुनिया को बदलने के क्रम में उन्होंने जो अपना दर्शन विकसित किया जिस दर्शन की कोख से इतिहास भी निकला आर्थिक सिद्धांत भी निकले उस दर्शन का केंद्रीय बिंदु है बराबरी मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जो मनुष्य और मनुष्य की बराबरी शारीरिक और मानसिक श्रम की बराबरी और हर तरह के शोषण से मुक्ति का संदेश देता था मार्क्स के इन विचारों का जितना असर दुनिया भर पे पड़ा है उतना किसी और दार्शनिक के विचारों का नहीं पड़ा है
8: अशोक कुमार पांडेय इतने बड़े स्तर पर यदि किसी के विचार जिंदगी बदलते हैं या बदलने का आह्वान करते हैं तो आलोचना उसका पीछा ना करे संभव नहीं है। विचारकों का एक धड़ा ऐसा भी है जो मार्क्स के विचारों से घोर असहमति रखता है उन्हें अप्रासंगिक करार देता है आलोचक मानते हैं कि मार्क्स के व्यक्तित्व और उनके विचारों को उनके अनुयायी बिना गुण दोष तौले रोमेंटिसाइज होकर देखते हैं मार्क्सवाद का अर्धसत्य पुस्तक के लेखक अनंत विजय कहते हैं कि मार्क्स अपने समय की चिंताओं को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे
0: अगर हम देखें कि मार्क्सवाद या मार्क्स के पर्यावरण की कोई चिंता नहीं दिखाई देती है ये एक बड़ी विडंबना कही जाएगी कि जिस वक्त मार्क्स और मार्क्सवाद का उदय हो रहा था उस समय औद्योगिकरण का भी दौर चल रहा था अगर उस लिहाज से भी देखें तो ये एक ऐसा विचारक था जो अपने समय के आसन्न खतरे को पहचानने में नाकाम रहा पूरी मार्क्सवादी विचारधारा में अगर आप देखें तो कहीं भी आपको
8: पर्यावरण की चिंता नहीं दिखाई देती है इस तरह के कई प्रसंग हो सकते हैं, हैं भी ये थे अनंत विजय कहते हैं मार्क्स जब युवा थे तो हिगेलियन आंदोलन के प्रभाव में रहे ठीक वैसे जैसे आज युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मार्क्स के प्रभाव में रहता है कार्ल मार्क्स जिस परिवर्तन की ओर बार बार इशारा करते हैं वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही रूपों में जीवन के प्रति नजर था खुशी देता है पिछली दो सदियों में कई देशों की दिशा और दशा बदली तमाम तरह के भेदभाव खत्म करने वाले कानून बने जिन्हें अधिकार हासिल नहीं थे उन्हें हासिल हुए इन सब के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो थी संगठित विरोध की शक्ति ये संगठित विरोध ही समझौताहीन क्रांति का आधार है मार्क्स की आलोचना हो सकती है होती है नए विचारों के लिए वाद प्रतिवाद संवाद जरूरी भी है लेकिन जिस एक बात पर हम सब की सहमति होगी वो है अन्याय गैर बराबरी और शोषण का खात्मा और यही तो कार्ल मार्क्स के विचारों का सार भी है
1: हमारा विशेष सेगमेंट नामी ग्रामी सुन रहे थे आप जिसमें अंजुम शर्मा बात कर रहे थे काल मार्क्स की और अब वक्त है आज फैक्ट फैक्ट चेक चेक का
7: नमस्कार मैं हूं बालकृष्ण एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप आपने भी ऐसी तस्वीरें खूब देखी होंगी जिसमें यह दिखाया गया था कि लॉकडाउन की वजह से लाखों प्रवासी मजदूरों को जो कि अलग अलग इलाकों में जहां वो काम करते हैं वहां पर फंस गए थे और उसके बाद अपने घरों को लौटने के लिए उन्हें कई बार सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ा प्रवासी मजदूरों के इस तकलीफ की उनके इस जो दिक्कत उनको झेलनी पड़ी अचानक लॉकडाउन की वजह से इसके बारे में मीडिया में खूब लिखा गया सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसके बारे में काफी चर्चा की और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी लोगों ने शेयर की सोशल मीडिया पर जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरह से कोई साधन नहीं होने की वजह से कोई गाड़ी बस या ट्रेन उपलब्ध नहीं होने की वजह से इन प्रवासी मजदूरों को मजबूरी में अपने बच्चों को अपने सामान के साथ पैदल चलकर घर जाना पड़ा और इस कई मजदूरों को तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ी यहां तक तो बात ठीक है लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पर जिसको देखकर हैरानी होती है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ ऐसी ही एक तस्वीर आजकल खूब लोग शेयर कर रहे हैं तस्वीर में देखता है कि तीन मजदूर सड़क पर एक हाईवे जैसी सड़क पर पैदल चले जा रहे हैं उसमें से एक ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है दिखता है कि उन्होंने सिर पर सामान रखा हुआ है एक महिला है जिसके कंधों पर एक छोटा बच्ची भी बैठी हुई है और ये दिखता है कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा है क्या सचमुच ऐसा हुआ किस जगह पे हुआ ये जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं और बहुत से लोगों को ये भी लगता भी है कि पता नहीं ये सच है या नहीं है लेकिन तमाम लोगों ने इसको शेयर किया कई लोगों ने इसको कहा कि ऐसी तस्वीर बार बार देखने को नहीं मिलती जैसे किसी ने फेसबुक पर इसको स्क्रीन राइटर मयूर पुरी ने इस तस्वीर को शेयर किया था और उसके बाद उस तस्वीर के साथ लिखा था कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है इस तस्वीर की कीमत लाखों में है मुझे पता नहीं कि किसने इस तस्वीर को खींचा लेकिन उनका कहना है कि ऐसी फोटो जिस फोटोग्राफर ने कैप्चर की वो पुरस्कार का हकदार है इतिहास इसी तरह की तस्वीरों से बना है वाकई अगर आप तस्वीर को पहली नज़र में देखें तो तस्वीर बहुत इंप्रेसिव लगती है देख ऐसा लगता है कि बहुत ही शानदार तस्वीर है लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन तमाम बातों के साथ साथ असली बात यह है कि ये जो तस्वीर है ये फर्जी तस्वीर है दरअसल ये तस्वीर दो अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है ये बात तो आपको मालूम होगी कि 3 मई को वायुसेना ने सेना ने कुछ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो लोग जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में देश की मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए फूल की बारिश की थी उनके सम्मान में आसमान से फूल बरसाए थे जिसकी काफ़ी कवरेज भी हुई थी आपने मीडिया पर देखा होगा कि ऐसी तस्वीरें मीडिया पर काफ़ी आई थी और भारतीय सेना ने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो फूलों की बरसात की थी हेलीकॉप्टर से उसके बाद ऐसी तस्वीरें शेयर होने लग गई लेकिन इन तस्वीरों की असलियत यह है कि ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं इसमें से एक तस्वीर तो ऐसी है जिसका लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है दरअसल जो मजदूरों की तस्वीर आपको दिखती है अगर आप इस फोटो में देखें तो मजदूरों की तस्वीर इसी साल की है मार्च की है लॉकडाउन के दौरान की है जैसा कि दिखता है कि इसमें एक महिला मास्क भी हुए है यह तस्वीर जब हमने पता किया तो पता चला से फूल बरसाने का सवाल है जो फूल बरसाता हुआ है इसको जब हमने पता किया तो हमें काफी खोज के बाद यह पता चला कि यह तस्वीर छब्बीस जनवरी दो हजार अठारह को गुवाहाटी में ली गई थी वहां पर हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश की गई थी गणतंत्र दिवस समारोह की यह तस्वीर है दो साल पुरानी तस्वीर है और इन दो अलग अलग तस्वीरों को जोड़ करके यानी 26 जनवरी 2018 की गुवाहाटी में हेलीकॉप्टर की तस्वीर और फरीदाबाद के मजदूरों की जो तस्वीर है जो मार्च मिली हुई है इन तस्वीरों को जोड़ करके ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है आप इस कहानी पर बिल्कुल यकीन ना करें
0: आज तक रेडियो सुनता
4: है सारा जहां
1: अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर
4: मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी जेई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी और जे ई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी उन्होंने कहा कि की सी की परीक्षाओं के बारे में एक दो दिन में ही कोई फैसला लिया जाएगा भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 46,400 को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है एक लोगों की जान गई है देश में कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र ने मार्च 2021 तक विकास कार्यों पर होने वाले खर्च पर रोक लगा दी है राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के खर्च में सड़सठ फीसदी कटौती की है अभी कोई नई भर्तियाँ नहीं होंगी उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गांव में रह रहे थे कोरोना संकट के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को राजस्व बटोरने में शराब की बिक्री मददगार साबित हो रही है उत्तर प्रदेश में कल 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी कर्नाटक में सरकार को 45 करोड़ का राजस्व मिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी से निपटने के उपायों और मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल बात करेंगी
1: और इसी के साथ आज के दिन भर में बस इतना ही लॉकडाउन में बीते इन 40 दिनों में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है कई तौर तरीके पुराने हो गए हैं नई आदतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं एक सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी है वो है किसी भी हालत में खुश रहना और शायद यही सबसे ज़रूरी काम है हालात जैसे भी हों खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए हम यानी कि आज तक रेडियो तो आपके साथ है ही देश और दुनिया की खबरें सीधी सरल भाषा में जानने के लिए आप हमें सुनते रहिए। अब हम आजतक.com के अलावा गूगल पॉडकास्ट स्पॉटिफाइड और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें रेडियो एट द रेट आज पर ईमेल मेल बता सकते हैं हम आपके ईमेल का इंतजार करेंगे फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार